Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El próximo 20 de marzo se cumplen dos años desde que se implementó el título 42, que es un código en las leyes de los Estados Unidos que suspende la entrada al país y expulsa a personas que han estado recientemente en un país donde había una enfermedad contagiosa. Durante la pandemia del COVID-19, la administración Trump utilizó esta disposición para expulsar migrantes y el programa ha sido continuado hasta la administración Biden. Para hablar sobre la historia de este título 42, los giros que ha tenido en estos dos años, y su impacto, invitamos a Felipe de la Hoz, quien ha escrito para publicaciones como The Intercept, The Nation, The New Republic, y es cofundador del boletín de noticias especializado en inmigración, Borderlines. Felipe, bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, también como podemos estar en estas épocas inciertas, pero tú sabes, ahí dándole y gracias por tenerme hoy como su invitado. ¿Cómo funcionaba, digamos, antes la frontera, antes de que se implementara el título 42? ¿Qué cambió cuando se implementó el Título 42? ¿Y quién estuvo detrás de la implementación del Título 42 en ese marzo de 2020? Título 42 como tal, su implementación de esta manera es un concepto nuevo. Nunca se había hecho este tipo de política anteriormente. De hecho, la idea de una expulsión que es distinta legalmente a una deportación, es un concepto nuevo que no había existido en la política de inmigración anteriormente. Antes de la implementación del Título 42, bueno, durante la presidencia del expresidente Trump, han, habían habido varios intentos, varios programas que restringían la habilidad de solicitar el asilo, pero no se había podido realmente crear un programa que totalmente impidiese que una persona presentase una solicitud de asilo. Eso estaba protegido bajo ley doméstica e internacional realmente. Y bueno, o sea, se habían intentado programas como tratados de tercer país que mandaban a los solicitantes de asilo a solicitar asilo, por ejemplo, en El Salvador o en Guatemala. Se habían intentado el programa de protocolos de protección al migrante, que realmente era lo que se llama coloquialmente quedarse en México, que regresaba a las personas a México, pero seguían con su proceso de asilo en los Estados Unidos. Lo clave aquí es que lo que hizo el título 42 es que fue una manera de básicamente impedir que las personas que quisiesen solicitar asilo en la frontera, bueno, cualquiera de las dos fronteras técnicamente, aunque más que todo en la frontera sur, pudiesen siquiera presentar, digamos, la solicitud como supuestamente deberían haber podido bajo la ley actual. Y técnicamente no es, o sea, el mismo título 42 no es una ley de inmigración, es una ley de salud pública. Y como tú bien dices, la intención, o bueno, la intención técnicamente, es prevenir la entrada de enfermedades de transmisión masiva al país. Realmente hay rumores de que el mismo Stephen Miller, ya el notorio asesor del expresidente Trump, que realmente fue el arquitecto de la mayoría de las políticas de inmigración severas que existieron durante esa administración. Él había tenido esta idea inclusive en el 2017, mucho antes de que se manifestase una situación como la pandemia del COVID-19. De hecho, se dice que en el 2019, cuando había una transmisión, creo que del sarampión o ¿no? de alguna otra cosa en el, entre algunos migrantes que habían entrado al país por la frontera sur, él había intentado que se implementase esta misma medida. Pero llegó el COVID-19 y eso realmente les proporcionó la excusa perfecta para intentar implementar este programa. Y bueno, o sea, tú me preguntaste sobre la autoridad bajo la cual se hizo técnicamente, es el CDC, la, la Organización de Salud Pública de los Estados Unidos, pero muchos reportajes han demostrado que 
realmente la organización de salud lo hizo pues bajo protesta, o sea, realmente fue una directiva que vino desde la Casa Blanca desde Stephen Miller y Trump, que querían digamos, utilizarlo como una medida de restricción de inmigración o sea, lo de la salud pública siempre fue en últimas un pretexto, una excusa para poder implementar esta política y ahora, bueno, como estabas mencionando, se ha continuado una y otra vez y se ha continuado ahora inclusive bajo la nueva administración del presidente Biden. O sea, básicamente lo que ocurre es que una persona que se presente a un punto de entrada o que cruce la frontera para presentarse ante la patrulla fronteriza, se les procesa, pero en vez de, de permitirse que se haya una solicitud de asilo, es una expulsión inmediata, básicamente que puede ocurrir tan pronto como un día después de que se encuentren en, en la frontera. Y la expulsión, digamos, no es una deportación legal en el sentido de que, bueno, no, no es el proceso que hay una orden de deportación que es emitida por un juez de inmigración, sino que es más bien la misma patrulla fronteriza la que puede tomar la decisión de hacer una expulsión inmediata sin ningún proceso adicional. O sea, simplemente por el hecho de que una persona esté llegando de uno de los, de los países que se consideran que tienen transmisión de esta infección poco para sumar a esta parte que señalas, no solamente si llegan a pedir algún o intentan pedir asilo, sino aquellos que son detenidos, digamos, en la frontera. Es decir, aunque no necesariamente pidan asilo o intenten pedir estancia en el país, si son detenidos, son procesados bajo este título 42. Eso digamos que son como las dos vías. Bajo los reportes que tú has hecho y otras cosas que tú has revisado con expertos, etcétera, ¿cómo podríamos dimensionar el impacto de esta política? Es decir, ¿cuál ha sido el efecto real de esta política? Primero, el número de solicitudes de asilo que se han presentado exitosamente ha bajado enormemente, mientras que el llamado, o sea, los llamados encuentros en la frontera, que es como la patrulla fronteriza registra cada vez que ellos básicamente arrestan a alguien, se ha disparado. Y de hecho, este número se ha interpretado de una manera errónea frecuentemente, o sea, como si fuese un equivalente al número de personas que están entrando a través de la frontera. Y de hecho, muchos de estos llamados encuentros son las mismas personas, una y otra vez, intentando entrar al país, ingresar al país para presentar estas solicitudes. Como se les expulsan, lo intentan nuevamente. Las expulsiones ocurren frecuentemente a México o a veces a, a países de origen, que fue lo que ocurrió con los haitianos que llegaron en números, en los miles a la frontera sur eh, durante el año pasado, que se les expulsaron en su mayoría directamente a Haití, donde de hecho muchos de ellos no habían estado en años, porque muchos vinieron de Chile y de otros países en Sudamérica, no venían directamente de Haití. Pero eso es, bueno, ese es otro tema. Pero el impacto también que hemos visto es que hay un fenómeno en el cual el tipo de persona que se ha estado presentando en la frontera sur sin, ya, o sea, sin visa, digamos, las personas que están llegando sin papeles, al comienzo de los años 2000 todavía y por varios años después eran en su mayoría personas adultos, jóvenes, masculinos en su mayoría que venían a trabajar básicamente, o sea, era otra demografía. Cada vez más en los últimos 6, 7 años han estado llegando más bien familias y personas que están con la intención de solicitar asilo. Y por consecuencia eran en muchos casos personas que llegaban con la intención de ser capturados, o sea, de, de presentarse directamente ante los puntos de entrada, ante las patrullas. Y eso también tuvo la consecuencia de hubo menos, se vieron menos muertes y menos instancias de gente que sufrió digamos, deshidratación y este otro tipo de cosas que se ahogaron, porque es muy peligroso cruzarlo. Y entonces, también lo que hemos visto con el, el título 42 es que las personas, 
o sea, que están llegando, están viendo que tienen que evadir la captura porque se les va a expulsar inmediatamente y eso ha hecho que la frontera se vuelva más peligrosa también por el resultado directo de esta política, que la gente ha, ha llegado a entender que ya no vale simplemente poder presentarse ante la patrulla y tener la garantía de tener un proceso legal, sino que más bien están cruzando cada vez más por áreas más peligrosas, más áridas, y hemos estado también viendo un aumento desafortunadamente en el número de muertos en la frontera. Algo que es particular sobre el título 42 es que en teoría, en el papel, no es una restricción o una medida sobre inmigración. Sin embargo, se convirtió en un muro en materia de inmigración. Un muro muy efectivo y además como en la forma más expedita para sacar a personas. Texas, por ejemplo, ha usado el título 42 en, en distintos momentos para además difundir información falsa diciendo que son justamente los inmigrantes quienes están trayendo el virus y además están haciendo que los números de casos exploten en el estado. Eso ha sido como una de sus estrategias. Yo te quería preguntar si en teoría esto no es sobre inmigración, ¿cómo sí se ha usado en inmigración para crear un muro muy eficiente? Sí, bueno, algo que hay que entender sobre la manera en que de hecho está escrito el estatuto del título 42, que realmente es título 42, sección 265. Y lo que dice es básicamente que el gobierno federal está empoderado a restringir la entrada, el ingreso al país de bienes y personas que podrían tener consigo que podrían introducir enfermedades de transmisión. Le da mucho, mucha latitud al gobierno a interpretar qué significa eso exactamente. Y bueno, o sea, yo creo que parte de la razón por la cual los procesos legales, por ejemplo, el que mencionaste de la ACLU, que está buscando invalidar esta política, no han tenido éxito hasta el momento, han ido un poco lento, es porque, bueno, nadie puede realmente negar que efectivamente hay una pandemia, ¿no? Y realmente hay una emergencia pública. Ahora la pregunta es, como bien dices, si realmente se podría decir que las personas que están solicitando asilo están teniendo algún impacto en realmente introducir esto. Y yo creo que ha quedado siempre claro que realmente eso no es verdad. O sea, para cuando esta política se implementó por primera vez en marzo del 2020, los Estados Unidos ya era el epicentro del COVID-19 global. Además de eso, o sea, para las personas que eh, se les estaba permitiendo permanecer en el país y tener los procesos de asilo, todos se les hacían los exámenes del COVID-19, o sea, los exámenes tenían que estar negativos, se les tenían en aislamiento, o sea, no había realmente ningún peligro en serio de que fuesen a introducir en comunidades donde no había ya la circulación del virus, en introducir el virus. Y también, o sea, muchas personas expertos en salud pública, epidemiólogos, decían que realmente, o sea, no había una razón científica por la cual esto tenía que existir. Sin embargo, o sea, desde un punto de vista estrictamente legal, el gobierno tenía pues más o menos el derecho de hacer esto. Ahora, el proceso legal que existe realmente se centra en como tres preguntas claras. Una de ellas tiene que ver directamente con el texto de la ley, el cual dice que el gobierno puede restringir la entrada al país de bienes y personas. La entrada no, o sea, estrictamente autoriza la expulsión, ¿no? Y ese ha sido también uno de los argumentos legales, que realmente la manera en que se está utilizando no, digamos, sigue lo que el estatuto autoriza. La otra cosa también es que nadie disputa que, o sea, realmente hay... Otra parte de la ley federal, el título 8, que es o sea, el, el título que tiene que ver con la inmigración, que garantiza ciertas cosas, entre ellas la habilidad de presentar una solicitud de asilo. Y entonces el gobierno lo que está argumentando, es, digamos, esencialmente es que el título 42 
queda por encima del título 8. O sea, que es la ley que controla esta política. O sea, que básicamente cuando estas dos leyes entran en conflicto, la que sale por encima es el título 42. Lo cual es un precedente también peligroso, porque entonces si el título 8 se puede ignorar si hay, digamos, una supuesta emergencia o algún otro tipo de cosa, eso básicamente le abre la puerta a que se puede ignorar en muchos otros contextos, ¿no? También es una pregunta de proceso, implementación. Entonces, por ejemplo, durante la época del expresidente Trump, muchas de las políticas de inmigración que terminaron perdiendo en las cortes, o sea, que terminaron siendo acabadas por jueces federales y tal, realmente en su mayoría no era necesariamente ni siquiera que el juez decidiese que, o sea, no eran políticas que fuesen ilegales como tal, pero más bien el proceso en el que se crearon estaba deficiente, ¿no? Que en políticas que realmente tenían obvia discriminación, que no fueron hechas de una manera meticulosa, que no hubo suficiente comentario público, etcétera, etcétera, etcétera. Y también eso es lo que se está diciendo sobre el título 42, que se implementó de una manera increíblemente rápida y que realmente dentro inclusive de las agencias de salud pública de los Estados Unidos no se había llegado a un consenso de que esto era necesario y que por lo tanto fue realmente una decisión primariamente política. Y por lo tanto, o sea, no tendría validez como una política federal porque uno no puede crear ese tipo de políticas por razones, digamos, políticas. O sea, tiene que ser una razón autorizada por, por el estatuto. Entonces esas son como las preguntas legales que se están considerando ahora. Lo que llamas es como el proceso administrativo, ¿no? Que viola las leyes sí. administrativas para el proceso, para aplicar ese tipo de políticas. Y sobre estos argumentos, ¿De algún modo sientes, por lo que tú has trabajado, que los CDC están legitimando la implementación del Título 42 con la reciente, digamos, renovación? Porque supuestamente el presidente Biden había pedido que se revisara el programa un poco para responder a estas quejas que se habían recibido por parte de los activistas y de los defensores de derechos civiles, pero la respuesta de CDC fue de, pues sí es necesario y se amplía. Un poco para legitimar y reducir ese argumento. En últimas, o sea, legalmente tiene que ser la misma CDC que autorice la expansión o la continuación del programa. O sea, la CDC, el director del CDC, tiene que ser la persona que lo autoriza. Sin embargo, nadie piensa que estas decisiones se estén tomando sin, digamos, el apoyo de la Casa Blanca. Técnicamente es un proceso independiente y tal, pero yo creo que nadie serio considera de que esto se esté haciendo sin decisiones de la, de la Casa Blanca. Entonces, bueno, la CDC también yo creo que tiene que considerar si están, como bien dices, legitimando un poco una política que sus mismos científicos, el personal profesional, no es por nombramiento político, ellos mismos han dicho que esto no es necesario, las personas en el ámbito académico, en el ámbito de la salud pública, han dicho que esto no es necesario, entonces, ¿por qué...? ellos se están poniendo en esta posición, digamos, apoyando algo que casi que todo el mundo está de acuerdo que es una decisión política en contra de la inmigración, no tiene nada que ver con la salud pública. O sea, yo creo que inclusive el mismo gobierno frecuentemente su intento de aparentar de que esto es una política de salud pública ha sido bastante débil. O sea, realmente ellos casi en, el, en, el, en sus comunicaciones públicas casi que ni siquiera están haciendo la, digamos, el teatro de que esto tiene algo que ver con digamos, la salud pública, sino que más bien yo creo que han, han aceptado de que esto es algo distinto, de que esto es una política de inmigración y yo creo que tiene que ver con la, la idea de que el presidente Biden le tiene un cierto terror a, a ser considerado por digamos, la derecha como un presidente que, que digamos, está abriendo las fronteras o que ha perdido control de la frontera sur. Y bueno, o sea, mucha gente lo que dice es que el Partido Republicano básicamente va a decir que él es un 
digamos, amante de los inmigrantes ilegales y que va a abrir las fronteras sin importar qué decisión se tome en última. Entonces, digamos, este terror que ellos tienen a perder control de la frontera sur y que se les salga de, de las manos las comunicaciones, el, el entendimiento público, yo creo que realmente se están hiriendo a ellos mismos porque el, el título 42 está causando más caos. Si fuesen a enfocarse más bien en que el proceso fuese más eficiente y que, o sea, tuviesen un proceso más directo, más organizado, eso les ayudaría mucho más que el simplemente tener para siempre este título 42, porque lo que están haciendo es que están creando una población que está básicamente esperando a que el título 42 se levante, y ahí sí que va a haber caos, entre más esperen, lo que tienen es miedo de perder control. Cuando se hizo la transición entre el gobierno Trump y la administración de Biden, muchos defensores de inmigrantes, muchas organizaciones que defienden inmigrantes, muchos investigadores que trabajan sobre el tema de inmigración creían que el título 42, porque había sido implementado a través de una orden ejecutiva, sería también cancelado o terminaría de igual forma con una orden ejecutiva que Biden podía sacar. Y ese no fue el caso. Eso fue como una de las sorpresas más o menos para muchos investigadores, defensores de inmigrantes y demás grupos. Cuéntanos un poco sobre el desazón que ha generado como este título 42 en la administración Biden. En el esquema que creó Miller, nuevo esquema de procesamiento fronterizo, y bueno, realmente pues, hay dos partes. El cumplimiento de ley interno, y yo creo que mucha gente sí efectivamente siente que la administración nueva ha intentado hacerlo más justo, menos severos, procesamiento interno, se han emitido nuevos estándares para el tipo de personas que pueden ser arrestadas por ICE, digamos, internamente y tal. Pero por otro lado está el procesamiento y el cumplimiento de ley fronterizo. Ahí sí yo creo que mucha gente siente que realmente han cambiado poco. Acaban de reimplementar los protocolos de protección al migrante o quedarse en México, que bueno, o sea, ellos dirán que se hizo por, por orden judicial, lo cual es técnicamente cierto, pero se sabía que ellos estaban considerando la idea de implementarlo de todos modos. Yo creo que ha sido sin duda una decepción para muchos de los abogados, de los activistas, de los grupos que lo habían visto a él como, digamos, el antídoto a, a esta época de Trump. Yo me siento decepcionado, sí, pero no necesariamente sorprendido, porque Biden siempre ha sido una persona que, él es un centrista, siempre había sido claro de que no iba a llegar día uno a simplemente acabar con, digamos, el esquema que se había creado por la administración anterior. Y eso que al comienzo realmente él intentó públicamente parecer, hubiese decidido totalmente acabar como, como con ese régimen migratorio. El primer día de su mandato firmó varias órdenes ejecutivas, acabando con ciertas órdenes ejecutivas anteriores que habían restringido la llegada de personas de, de varios países y otras cosas por el estilo. Pero yo creo que ellos quisieron hacer eso para crear esta percepción pública y desafortunadamente creo que ha funcionado. O sea, yo creo que la mayoría de la gente común en este país que no están siguiendo esto tan cercanamente y que de pronto no tiene ningún nexo a la inmigración. Piensa efectivamente que él básicamente lo cambió todo. Fueron exitosos en crear esa percepción pública, aún si no es así. Y mucha gente yo creo que en el país en este momento no saben eh, sobre el título 42. No tienen esa noción porque ya no es Trump. Entonces ya no le están prestando el mismo nivel de atención. Ha sido decepcionante. Ellos lo ven como una herramienta al fin y al cabo útil y que no tienen ninguna intención de por su propia cuenta 
terminar la política, va a tener que ser una orden judicial. Hemos visto en este caso, digamos, el proceso legal comenzado por la ACLU, pero no hemos visto tantos procesos. Yo creo que porque existe, de hecho, un riesgo bastante grande de que le salga pues, el tiro por la culata y que, digamos, la eh, Corte Suprema la, del país termine decidiendo que efectivamente sí es legal. Digamos, ese sería un golpe bastante fuerte para la comunidad proemigrante porque si, si se decide, digamos, ya con finalidad de que es una política legal, eso realmente va a permitir de que se utilice mucho más. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que no estamos hablando solamente del COVID-19. En el mundo existen literalmente miles de infecciones, viruses, hongos, parásitos, y digamos, la ley autoriza eh, las restricciones para cualquiera de esos. O sea, realmente, si el, el gobierno puede argumentar efectivamente de que cualquier infección puede ingresar al país a través de una frontera, tienen, bueno, bajo su interpretación del título 42, el derecho a restringir esa entrada y de básicamente sobreponerse a la, al título 8, a las otras protecciones por inmigrante. Entonces, puede haber una decisión legal a, a favor del título 42. La verdad es que o sea, se podría convertir en una política que, que sobreviva a COVID-19. Esto que señalaba sobre lo del título 8, porque estaba revisando las estadísticas y bueno, los argumentos que bien señalas de cómo se hacen de esta interpretación de las estadísticas, que es complicado. Pero el título 8 igual es utilizado para las deportaciones y decir no llenan los requisitos para asilo, así es que bye. Sin embargo, aunque se han deportado o expulsado un porcentaje muy alto de personas, eh, los republicanos están señalando que se está dejando entrar mucha gente, a pesar del título 42, a pesar del programa Permanecer en México, a pesar del título 8. Entonces está este doble discurso de lo que tú señalabas, porque mientras un lado pareciera que el, la Casa Blanca esté mandando este mensaje de que sí está haciendo algo con inmigración, por otro lado, los republicanos van a utilizar esto diciendo, no, lo que en realidad está haciendo es abriendo las fronteras. O sea, ¿cómo chocan estos mensajes? ¿Cómo ves tú esto? Sí, bueno, sí, yo creo que o sea, lo triste aquí que tenemos que tener en cuenta es que cada vez más vivimos en distintas realidades. Pero yo, o sea, yo realmente creo que muchas personas, de, especialmente en la derecha y ultraderecha de este país, cada vez más no se ven impedidas por los hechos, por las realidades que existen y que se pueden comprobar. Esto lo vemos también con todo el tema de la, de la votación ¿no? y este argumento que se ha vuelto casi que la plataforma del mismo partido republicano que la elección de 2020 fue falsa y no, no es legítima, que la, la misma presidencia del presidente Biden no es legítima. No, no es algo que se esté diciendo solamente en, en los márgenes del partido. Esto es algo que se está diciendo en, digamos, por los oficiales más altos del partido como tal y de oficiales electos. Yo creo que esto es una manifestación de lo mismo. Se ha vuelto políticamente ventajoso hablar sobre digamos, la invasión, las fronteras abiertas, y no importa realmente que no sea verdad. Y yo creo que también, o sea, el tema es que el número de personas que han estado llegando a, a las fronteras sí ha aumentado últimamente, y yo creo que también tiene que ver con, digamos, la situación global. O sea, muchos países han sufrido enormemente por el COVID-19 y no se están recuperando a la rapidez en la que nos estemos recuperando económicamente, socialmente, en los Estados Unidos, donde, bueno, han habido más recursos, digamos, se puede decir que el gobierno no ha hecho lo suficiente, pero por lo menos, digamos, la economía se está recuperando y tal, lo cual no es verdad en la mayoría de los países de los cuales están llegando los solicitantes de asilo y migrantes económicos también hay entre ellos. Cada vez también más el, el cambio climático yo creo que se va a convertir en 
digamos, en una causa de salida y de refugiados humanitarios que van a estar llegando también a la frontera. Y entonces, también es una pregunta un poco moral. El argumento que se está utilizando cada vez más, yo creo que en el Partido Republicano y en la otra derecha de este país, ya ni siquiera era el que veíamos en, ¿sabes? a mediados de los 2000, 2010, que era más bien un argumento económico. No era los inmigrantes están eh, tragando todos los trabajos y están utilizando bienes públicos y bla, 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 bla. Todavía se oye un poco de eso, pero yo creo que cada vez más también se están dejando eso por atrás y están acercándose a un argumento más bien social, racial, o sea, el, el, las teorías estas como del gran reemplazo, de que, o sea, la población nativa se va a ver reemplazada por esta población tercer mundista con esta, sus ideales y no sé qué. De cierta manera, de hecho, casi un retorno a hace 100 años cuando realmente hubo la primera ola de ultranacionalismo y restricciones sobre la inmigración. En el 1921, de hecho, fue una de las primeras restricciones masivas a la inmigración que se implementaron eh, al nivel federal en los Estados Unidos. Y yo creo que, o sea, estamos como regresando un poco a eso. El problema con esto es que cuando le das al gobierno federal un nuevo poder, una nueva habilidad, es muy, muy, muy difícil quitarse. Ellos van a querer tener algo como el título 42 para poder, digamos, contrarrestar esa narrativa pública. Y no va a tener nada que ver con la salud pública realmente. Ellos van a simplemente poder decir que en, no sé, en Chiapas hay un virus de no sé qué y porque las personas van a pasar a través de allá y que, que tienen que implementar título 42. Lo que sea. Yo lo veo de esa manera y yo creo que o sea, realmente va a requerir intervención judicial en contra de la implementación para que no se siga utilizando. Muy bien, muchas gracias a ti. Ojalá vuelvas pronto a la visita. Sí, <risa> sí, sí, sí. Ahora que caliente un poquito, yo creo que va a ser el, el requerimiento. <risa>